0: 大家好，我是赵君硕。你现在收听的是《美中台战情室直播的 Podcast 版本。如果你想要第一时间观看直播，记得在 YouTube 上搜寻并订阅我们的频道《美中台战情室。每个礼拜一跟礼拜四晚上八点钟都会有热腾腾的直播，欢迎线上与我互动。啊、呃，好的，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，今天是第22集哦。那我想现在有在看得到我讲话的人，你们那边应该都有电吧？都还 OK 吧？大家有没有发现，台湾这几天的确也经历一个上冲下洗的过程哦？而在他们进入我们主题前，我想今天这种情况，我们应该来先聊一聊，就是从前天台湾发生十六例本地感染，然后今天又发现十几例，不过还好，就是我们总算找出。这个感染源了，所以呢，没有那个不明感染的问题，大家可以松一口气。就没想到今天，因为这个配电输送的问题呢，又造成哦各地的大停电。但我运气不错，我家里完全没有停，所以我看到大家在网络上都在回报状况，我也吓了一跳。我一直到刚刚进这边来录影的时候，看到旁边的摩斯哦都还是暗的。我以前有时候也会在摩斯坐一下，看到他已经关电了。然后呢，刚刚蔡总统呢也出来出来安抚人心，他讲的很短。我、哦、只有十分钟，然后老实说，蔡总统的风格还蛮无聊的，但他就叮咛大家一些事情，然后提醒大家防疫不是九成十中的事情。然后呢，呃，大家有点呃，我们千万不要再松懈下来。那关于这个现在这个停电的问题呢，他也跟大家道歉。那我现在在的地方呢，据说八点半还会再停一波，因为蔡总统是说九点四十才会完全恢复。所以如果我今天讲到一半，八点半他就准时停的话呢，那就跟大家说抱歉，今天就只有。半个小时，那不过这边呢，就让我帮我自己做一个小小的广告好了。你就把我当股市老师好，了，有些股市老师不是会在那个什么，他会回放他过去的节目吗？我不会干那么无聊的事情哦。但有兴趣的人，你可以回到《美中台战情室》第十八集，它总共有五十六分钟，你前面都不用看，你只要看最后的五十秒，从第五十六分钟开始，我跟大家怎么讲的。我说这是四月的最后一集哦，但我我我可以跟大家讲，具我还不能具体预测发生什么事情，但是五月会进入一个动荡的时期。结果现在呢，台湾只是台湾这两天经历的动荡还算是小的，就是因为大家想一想嘛，大家其实疫情当然找不到感染源是很恐慌，可是如果是以确诊人数来说的话呢，大家不要忘了全世界其他国家一天都是几百几千在跳的。我们这两天只有十几个，真的还好。那现在确定感染源，原来宜兰，还有那个基隆，还有台北，哦，都是都是类似的。那这样的话，知道问题了，就没有那么严重了。那至于停电呢，就要跟我们谈的第一个主题。没想到美国也经历很类似的事情，就是他们的油管，美国最大的油管呢，遇到最惨的就是网络勒索的问题。那等一下呢，我们就来好好谈一下这个问题。因为你看。现在台湾人这个问题就不是我们空谈，只是看别的国家吧。我们今天目前为止都还经历类似的事情，但就说我们台湾也经历类似，但我们是停电哦，我们是停电。然后呢，我们讲完，我们讲完。哦，对，谢谢谢谢奇幻图书馆阿秋来帮忙打气。对他有先提醒我说，可能讲到一半，如果运气不好就没了。我今天刚来的时候呢，七点十五还没有电，我本来以为。完蛋了！今天我可能要写个道歉启事，结果哎，电来了。好，那第一个话题完了之后呢，我们讲第二个话题，就是我想这个问题虽然是老的，大家都麻痹了，可是呢，很不幸的，目前在以巴冲突再起，就是二零一四年以来最大的冲突。今天早上，因为现在中东时间是早上嘛。以色列又再开始一波的空袭，目前在巴勒斯坦那边已经有八十几个人死亡，然后他们呢也射了火箭，然后呢造成七个以色列人死亡。那以色列的这个什么那个，但昨天就是如果你有看一些新闻的画面啊，好像是烟火节或像一个抽象画，有没有？那就是以色列的防空系统，全世界仅次于美国的那个铁穹系统在作用。我们等下也会跟大家。介绍一下这个系统，还有就是，但重点就是这一场这一场这个以巴的冲突呢，我我坦白说大家都看得麻痹了。如果你有在口口里信，闻，可是呢，它这次有一些不一样的含义，也跟 Mula 在脸书上的一则简短的贴文有关系。我们等一下如果没有被断掉的话呢，哦，听起来看起来是，一些刚刚有有现在有人在聊天室讲说八点会晚间会恢复全面供电。好，那如果这样的话，我们就有充足的时间把我们会以色列的面向，我们会讲三个东西，就是先跟大家解释一下，这是为什么冲突会起。第二，这个铁穹系统精彩的部分在哪里？最后就说这次他对于川普时代，他终于下了一盘很大的棋。这个这个，虽然我们常常在讽刺别人说：“哇，你的想法，你你有好大一盘棋规划什么事情？”其实根本就是在嘴炮。但是川普的确为中东下了一盘新的棋。现在看起来，因为很多理由。可能可能有被破掉的危险，那在在哪里呢？甚至也引发民主党内的分裂哦。民主党内现在分两派，美国民主党这个我们也会跟大家带一下。最后，最后我要讲一件事情，如果还有时间的话，没有被断的话，我一样就是我第十八集我说凯瑞可能跟伊朗情把情报泄露给伊朗外长的事情呢，我说一定会有后续。凯瑞这两天去美国众议院报告气候特使事情，结果人家就问他伊朗的事情，所以后续来了。最后我会跟大家讲一小段我听到的部分。好，那我们呢？今天就我们就进入我们的第一个主题，这个美国的这个油管，这个油管呢是美国一个公司叫做 Colonial 殖民公司所运营的油管，大家不要小看它哦。它有 5,500 英里长，也就相当于 8,500 公里哦。你知道它有多长？从墨西哥湾，美国南部墨西哥湾一直通到纽泽西哦。每天运送多少呢？一亿加仑的油，有一亿加仑很多吧。然后呢，它断了五天以后呢，从美国礼拜三的下午五点呢，也就是台湾的时间的今天早上呢，终于重新开始运作了。可是呢，它要让那个油啊，那么长的油管重新都充满了油呢，要恢复正常运作呢，还要好几天。所以呢，你就知道这个不是开玩笑的，它不像我们没有电哦，就是一阵子就有了没有？如果好几天没有油呢，那不是开玩笑的哦。等一下就跟你讲会造成什么问题哦。那这个油管呢，供应美国整个东部的这个百分之四十五的燃料哦。所以呢，这场断油的风暴呢，造成美国的这个东南部，还有叫做中大西洋区，中大西洋区，你想一想大西洋的位置，在美国对，然后呢地区抢油，哦，而且也造成美国的油价在六年半中。六年半内首度涨破每加仑三美金，虽然说这只是一个算是个短期的事件，所以说石油期货还有那个原油价格并没有没有什么大波动哦。可是呢，就说它有点预告了，也是我之前节目不是讲到拜登的一些政策可能会造成通货膨胀吗？所以昨天《金融时报》头条也是在讲美国现在通货膨胀上个月来到四点二，虽然这早就在预期之中，但是呢。我怕的只是开始，所以你看，我跟大家预告事情也开始发生了。算这个这个预告，就说这个算是预料中事，但是呢，怕的是它才是刚开始，后面就是危机了。但这个不是今天的话题，所以呢，油价涨破六年半的新高，后也是等于是也是又又又助长了，又是美国可能会面临通膨，这个也是个意外造成的。这个它只是个短期短期的物价上油价上涨了，通膨要只持续的，所以这不算严格符合，但是的确发生往上跳。然后呢，也造成很多开车族去抢油，造成加油站大排长龙。所以呢，这也预兆就是怎么讲，人心不稳嘛。OK， 所以我们先来看几个具体数字哦。到了美国礼拜三中午啊，各地的加油站没有油的情况哦，很夸张哦。在北卡 （North Carolina） 有68的加油站没有油 ，Virginia 49 g e o r g i a 45南加州45田纳西18 f l o r i d a 14马里兰 13% 所以你看。很多州，你看6六十八加油站没有油诶、欸，所以呢，然后呢，而且呢，如果因为这个事情造成恐慌啊，他说，如果美国 3,000 万辆车的车主都决定把半满的油箱加满啊，就会耗掉等于400桶油，这就会完全超过美国这个整个东南部一天他们之前的平均的量哦、喔。OK， 那这个根据这个油管的运营公司叫 Colonial， 他说呢，他们就收到网络勒索，这个英文叫 ransom ransomware。但目前他还没有说他是否付了赎金。那是谁干的？是一家叫 Darkside 的 Darkside 的公司。那我刚讲了，除了很多加油站没有油，很多人去加去加油站前面抢着排队嘛。很多住美国东南部的人因此无法上班，因为油不够了。你看，这很严重。所以有个例子我说，美国一个住北卡的高中老师想加油，结果呢？他就去了加油站，不是看到有些加油站已经没有油了，就是加油管上套一个大袋子，在嘛就是加油站前面他一看停了四十几辆车，他都很怕他排到一半呢、啊，他的油就没了。OK， 那当然这只是个单一事件哦，可是呢，全美国我刚讲了这条油管是呃，它横越了八千五百公里，但全美国总共有多少油管呢？有两千两百五十多万英里耶，两百五十多万英里耶，然后呢是很容易被害的对象，为什么呢？因为油管中有很多。感应器、sensor， 哦， 还有一些阀 门， 还有一些侦测漏油的仪器。而且 呢， 不只是油管本身 哦， 就说这些 油， 就说还有一些东 西， 它是跟它的这种监控系统 呢， 是跟炼油厂还有发电厂相连的。所以你害的它 呢， 会影响到这个能源供应的这个源头。所以这个这个是很严重 的， 就跟我们今天台湾经历的事情是一样。所以台湾这个东西到底是发生什么事 呢？ 这个也要还要查好。那这家叫 Colonial 的公司呢？它是在它在哪里呢？它在 Georgia， 它总部在 Georgia。它背后的股东有谁呢？很很惊人哦！第一家叫做那个 c o k e Brother 扣氏兄弟，在讲这个邱氏兄弟如何在奥巴马时代呢？他开始私人召开研讨会，要来找一些其他一样跟他们有钱、比较右派的人，去反对奥巴马政策的书呢。已经有中文版很厚一本，叫做《美国金权》，那本书相当好看哦。还有呢 ，KKR 非常有名的私募基金，私募基金大概最有名的，像像什么红杉资本啊 ，KKR， 还有就是那个黑石，黑石的苏世民是跟中共关系最深的，我之前节目应该有提过，对，那个叫 Blackstone，Blackstone， Blackstone, 那 KKR 也是其中一家，还有呢，荷兰皇家荷牌石油都是这个 c o l o n i a l 公司的股东哦。那目前还好，就是他们现在这家公司发现是油管被害，但是呢。该公司的中央控制系统呢，目前没有发现，没有发现，没有发现被害哦，所以这是呃不幸中的大幸。那这种网络勒索呢，哦，根据目前的统计，发现在疫情开始之后呢，变得更多，频率更高，也变得更大胆。那在网络攻击排行榜上讲，能源公司被攻击呢，他已经排名到，就是他第三，他已经变成第三个最容易被攻击的对象，在前一年呢、啊、还是排第九，所以这个。老实 说， 如果是一般人被害 啊， 我们就是不方 便， 那缴一笔小钱就没了。可是能源公司你也知 道， 它会造成整个经济运作受 阻， 甚至瘫 痪， 所以这不是开玩笑的。那骇客他们会选什么 呢？ 他们就选这 个， 他们的软体是跟所谓的营运控制系统相连的公司来下手。什么叫营运控制系统 呢？ 以这个能源业来说 呢， 就是指他这个营运控制系统是操作发电厂、油管或是炼油厂里面的实体设备的一些系统。OK， 所以他他他就是跟就是自己具体操纵那些什么除油槽啊，或者是就是什么就是我们就是我们今天停电那种那什么那那些什么那些叫什么汇流排这种这种东西的的系统，可以从软体跟它相连，你动软体就可以让它的操作出问题哦。然后呢，目前大家知道这个发动这个公司的、呃、发动这个发动这个攻击的这个公司 Darkside 啊。有人说他是一开始说他是一个东欧的公司，可能是在波罗的海某个国家有关，但也有可能是俄罗斯的公司。而且呢，虽然他好像看起来跟政府无关，但是这些骇客基本上都是通用的啦。尤其他这样，如果是俄罗斯的话呢，政府将来以后就不就借这些骇客或者委托这些骇客做一些事情，所以这件事一定要彻查，到底是不是又是俄罗斯在搞事情哦、喔？那。那通常呢，这个这种啊公司啊，他下手以后呢，就会对勒索者呢，会对大公司勒索大概二十万到两百万美金哦不等的赎金哦。那其实，在四月的时候呢，有一家美国的网络安全公司叫 Cyber Reason， 他就指出啊，这家叫 DarkSide 的公司啊，去年八月开始呢，出现在江湖上。然后呢，他会发一些很正式的公告哦，看起来像一个正常的公司哦。但你仔细想要知道，这种公司它不能露馅的，它不会，它绝对不会告诉你本公司在哪里，有谁营运。它一定是，当你发现被害以后，他会他会告诉你怎么样交钱，或是告诉你不交钱就有什么后果。但它好像还是会发一些看起来像正式公司的声明，所以很有趣。那这家公司一出现在江湖呢，它很快就建立起它的攻击很专业，就是。反正就是电脑很厉害啦，然后行动很有组织的名声，所以是应该是一群人哦、喔，一群厉害的骇客哦、喔。然后呢，已经得手了好几千万美金。那有另外一个统计数字是《经济学人》杂志里面写的，他说从2018年到今年为止呢，那个那种网络攻击是直线上升哦、喔。那目前他们开始挑越来越大的公司。所以说，目前被攻击、就被攻击的公司的员工人数平均是200人哦、喔。那如果勒索金额呢？平均是20万美金，不少哦、喔。然后呢，但中位数是70万美金。我很快解释一下哦、喔。中位数是指，比如说，假设有一百公司被勒索，中位数就是指第五十家公司，就是在它上面跟在它下面的公司的数目是一样的，它刚好就在这笔资料最中间的位置。跟为什么跟平均数不一样呢？平均数有可能是，平均数有可能是。有一些值很高，就把整个平均拉高了，但其实中间的值并没有特别高，所以为什么两个数字都要看，让让你更有一个概念？好，那他们怎么进行勒索呢？他就把一个恶意软体植入电脑系统，然后呢，他先偷你电脑里面的资料，然后再把那些资料锁住，然后再来就发通知给你了。尊敬的叉叉公司，你的资料现在呢打不开了吧？嘿嘿，然后呢，你。要把钱给我，不然我就不解锁。或者呢，我更狠，我把资料外泄。像北韩不是之前曾经害的索尼的东西吗？就把他的一些芯片的片段就把他泄出去，让你商业机密爆开。OK， 所以这也是一个例子。然后呢，他然后他就要求赎金。那他通常都要求什么呢？这也是非常高科技哦，要求你以比特币支付。而且这是新的情况哦。他说跟2019相比啊，要求以比特币支付的案子呢。已经比前一年多了三倍，而、啊、总金额达到 3.5 亿美金。啊，通常呢都是私人企业为受害者，不过现在开始也有政府机关，甚至哦还有警察机关哦。OK， 那所以说就我就跟大家讲了一下这个形式，然后呢，所以呢，我们来看这个含义是什么呢？就这场攻击啊，再度曝露出美国最重要的基础设施，如油管不是 YouTube，、哦、真的运运油的 gas pipe。或者是发电机，或者是电网的一个脆弱性哦、喔。那以前啊，就美国就确保这些基础设施的安全啊，他们是要防范实体攻击，比如说有人去炸炼油厂。那现在呢，骇客也能造成重大损害哦、喔。比方说，以前是美国去弄人家，美国跟以色列在2010年呢，用一种叫电脑蠕虫 Stuxnet 的 worm，Stuxnet worm 去 worm 害以色列伊朗的核子设施。这个就跟我们下一个主题有点关系。然后呢在，在二零一五一六呢，俄罗斯黑客呢常常让乌克兰大停电，就跟台湾今天经历的东西有点像。那为了防范啊，美国的石油协会其实每年都已经在办这个所谓的网络安全研讨会。然后美国能源部有一个能源部门的这个安全计划。但分析师、专业分析师来说呢，美国东北部更脆弱，要小心。为什么？因为当时炼炼油厂很少。所以该地区很依靠油管跟油船，这就可能被害。那目前美国政府有意识到这个情况吗？严格来说，就令人担心了。就跟台湾今天发生的事情一样，令人担心。就是说美国政府内有个有个办公室评估各个机构的，就专门找别的机构砸的，就是要看你们有什么东西没做好。叫做 Government Account Accountability Office。然后呢，他曾经指出哦，维护油管跟天然气管安全的一个叫做机构叫运输安全署 ，Transportation Security a g e n t Administration 哦，他做的风险评估呢，到目前为止呢，好像都还没有真的发挥作用。而且呢，这个3月我刚,刚说这个政府问责办公室啊，他也出报告说，这个能源部的网络安全评估对于电网的风险呢，没有给予足够的关注。那我刚讲的这个理论上要负责这个这种安全的叫运输安全署 TSA Transportation Security Administration， 它是根据2001年的。航空与运输安全法成立的机构，那可是呢？它成立二十年来呢，现在面临这种网络攻击的频率跟胃口都越来越大呢。那那现在怎么就说怎么办呢？就说因为现在越来越多越多基础这设施是联网的，所以说一加上现在供电系统的改变呢，也也让网络攻击呢更容易攻击，因为。而且你 看， 美国现在还要推电动 车， 你想一 想， 越来越多车是靠电力而不是靠燃 油， 那如果你大停电 呢， 伤害就越大了。而且 呢， 现在的输送电的输送线路 呢， 结合了越来越多相隔很遥远的电力系 统， 比如说来平衡这种供电会起伏的太阳能跟风 能， 所以一个电网出问题就可能会影响到另外一 个， 所以它等于是越来越脆 弱， 英文就是 vulnerable。那所以说这些问题到底美国政府哦有没有注意到呢？而且大家不要忘了，这还要拜登政府还要在推一个更大的基建计划。我们前面节目讲过啊，里面有176、1700多亿美金是要搞电动车，全国要建五十万个充电站啊。如果停电怎么办？如果骇客全部控制了充电站怎么办呢？所以呢，拜登的基建计划里面的确有21亿美金是要给政府的网络安全机关，可是呢，专家认为这笔钱太少，但。所以说，当然，这个基础建设断，就是被断掉这个供给啊，是很严重的事情。那川普时代的美国国家情报总监在2019年，吼，就就在报告里面指出，中共有能力干扰像油管的这种基础设施。所以，川普时代已经他的底下的官员遇到咯，然后呢？所以呢，他们认为哦，要解决这个问题，我们最后讲，就联邦政府呢要出面管理这个油管的这个网络安全，就 cyber security。那目前运输安全署，就我刚前面讲的机构 TSA 呢，这二十年来，他对网络安全，他都是提出建议，让业者自愿去处理，就是交给市场处理。美国目前美国专家也觉得，放这件事以后呢，哦，真的是不能这样子哦。虽然说川普时代已经有点开始在扭转这个趋势，因为在去年呢。川普时代的国土安全部跟能跟运输部呢，就也出了一份备忘录，要针对要管理，就是如何去管理网络安全。所以呢，现在专家是建议啊，现在这个这个 TSA 就是运输安全署，应该要跟运输部合作，建立一套监管的机制。然后呢，根据这个机制呢，要对这次的事件进行调查，要进行调查，然后呢，去搞清楚说到底是到底怎么回事。到底这个骇客有没有国家力量？然后呢，他我们要怎么样防止？我觉得这真的很重要，因为你看，今天不是我们纸上谈兵的，台湾自己也面临。那到底这个台湾这个配电出问题呢，是不是也被攻击呢？我真的觉得哦，要查清楚。OK， 好，那我来换一下标题。好，那第二第二阶段呢，我们来讲一下这个以巴冲突。我刚讲了，目前已经有。八十五个人死亡，而且今天空袭又开始了。那为什么这次为什么这次会打起来呢？我跟各位讲是这样子哦，因为其实耶路撒冷呢，它比较靠近巴勒斯坦人的那个自治区，叫做约旦河西岸。就是约旦河这边是约旦，约旦河约旦河在约旦河在这里，然后这边有一大块叫约旦河西岸，及耶路撒冷在下面。以色列在一九六七年的战争大部分把它占下来了。然后呢？但地面目前就有 38% 的是以色列人哦。那他的耶路撒冷的东区啊，很多都还是巴勒斯坦人。那它东区呢？那其实以色列他会用各种方法把巴勒斯坦人赶走。哦，那在这现在,在，巴勒斯在耶路撒冷耶路撒冷的东区有个地方，有一个区叫做 Sheikh s h e i k 好像是指阿拉伯人的那种尊敬的长老。Sheikh j a r r a 这个区呢，有几户巴勒斯坦人可能会被以色列法院判决。赶出去？为什么？他说这是以前是犹太人的地，因为这种谁谁先谁后到，然后谁逃走地被人家占了，然后现在回来要这种事，我没有办法谈细节哦。所以我看过一些故事，在讲巴勒斯坦人、以色列人在这个以色列抢地的故事，那今天不细谈。那重点是。那反过来，这其实不公平。客观的说，为什么在以色列居住、以色列人居住的地方，你能够说这个地以前是我们是是我阿拉伯人的曾祖父住的，我现在把它要回来啊，不行？可是呢，因为法院现在是在以色列的地上嘛，以色列法院就说你占了以前犹太人的地，所以你们你们可能要去强迫被切巴几乎巴勒斯坦人从我刚讲的东耶路耶路撒冷一个叫 Sheikh Jarrah 的区迁走，所以他们就在那边抗议，以色列人也派了很多警察，结果呢，巴勒斯坦的人。另外一个组织叫哈马斯，他控制另外一个靠海的叫做 Gaza 加萨走廊，比较小，有约旦河西岸跟加斯走两块是巴勒斯坦人控制的区域，自己控制的区域。这边这个哈马斯呢，我们通常都听哈马斯，哈马斯原意是伊斯兰抵抗运动，他是穆斯林兄弟会延伸的组织。什么叫穆斯林兄弟会呢？我很快，好，我们两分钟扯开一下，在中东各国啊，以前大部分的独裁者是世俗的，就是说他。他觉得信仰是个人的事 情， 他就是要建立一个现代化国家。可是穆斯林兄弟会就认为 啊， 他们的回教传统还在。他跟我第一集批评的中共没有传 统， 那台湾民间有传 统， 但政府不涉入宗教 哦， 政不像美国政治人物参加祈祷 会， 所以他们那种以色列那 种， 就是西方世界那种三教到现在影响力很 大， 犹太教、回教、基督 教， 他们都有共同的先知。然后就一路亚伯拉罕、穆罕默德这样一路下来，但是重点是呢，我我我要讲我我要讲的我要讲的重点就是呢，呃，我我我我要讲什么？他们那个那个那个那个那个那个哈马斯哈马斯，他是穆斯林兄弟会呢，就是他们在底下串，就是他们要夺取政权。就就就中东各国那些世俗的独裁者就说，我们不能偏袒哪一个宗教的，虽然他们可能私底下私生活还是回教徒，可能那些独裁者就很怕，因为他们认为我们要建立一个以回教的法律为基础的国家。有些国家宪法就写说，我们的法律是根据神的旨意来定定的，真的有。所以说，穆斯林兄弟会变成那些世俗的独裁者就头痛的，所以他们在埃及以前就被打压很严重。那哈马斯呢，就是穆斯林兄弟会等于在加萨，在巴勒斯坦区成立的附属。的这种延伸组织演变而来，然、哦、后他们呢，他们的主张呢，就是要推翻以色列，把以色列从我们的土地上赶走，是非常激进的。那当然这产生很大问题，我等一下有时间的话再讲。那重点就是呢，我要讲就说呢，哈哈马斯，哈马斯他就他看到了以色列警察又在那边欺负。那些来在那个耶路撒冷东区抗议说，你们不能不能要把我们巴勒斯坦赶走，他就下令说，你警察要在六点以前撤，不要在那边可能发催泪弹或者是发一些那叫 skunk 臭臭弹去驱散群众。如果你不做到呢，我们就要发射火箭。砰，结果就来了，好像从礼拜一晚上开始发射火箭，好，以色列的苍穹系统就开始拦截，就是你看到很像空，很像一个抽象化的那种线条的画面。而且不止，还有一件事，因为他们现在在斋戒月嘛，以色列警察最近也不知道怎么了，他们从上礼拜开始呢，他晚上呢，他们终于可以吃东西的时候呢，他们会想要进入那个那个叫做 l Aqsa 进清真寺，他们会从一个很有历史追求的门叫大马士革门进去，晚上唱歌跳舞吃点东西，日落之后，结果以色列警察呢又在那边挡人，然后呢一样。使用了某种程度上武力发射塑胶弹，所以呢，这两个地方的抗争呢，就引起巴勒斯坦人很不满，然后呢，巴就哈马斯就开始射火箭，然后呢，以色列就开始报复，然后呢，这就是 20， 现在目前已经造成2014年以来更大冲突。我帮大家很快复习一下，在2014年6月呢，有三名以色列青少年他们在西岸哦，就是 West Bank， 就是约旦河西岸，可能是。他们就进驻巴勒斯坦的区域，被哈马斯成员绑架，后来再杀害。在他还不知道他们发生什么事的时候呢，以色列政府就下令国防军展开全面搜索，同时破坏哈马斯的网络，逮捕了四百个哈马斯的人。那那时候哈马斯又反击，每天从加萨走廊发射火箭攻击以色列，就被以色列的铁穹系统拦截。那这个系统呢，根据以色列官员的说法呢，我们拦截成功率高达百分之九十到九十五，它是大概十年前。发展出来的英文叫 Iron Dome， 他呢会去算这个对方火箭出来的轨迹，然后呢就把你拦截。他本来是为了保护军事基地，并不是为了保护平民。然后呢，但是现在有个问题，它虽然很有用，可是呢，第一它很贵。那个哈马斯做的那个子弹啊，他们做那些火箭啊，有些粗制滥造，很便宜，甚至有人直接比喻成是冲天炮等级。然后呢？而且 呢， 以色列其实也会事先侦测到他们从哪里发 射， 所以他们现在有时候会躲在民 宅， 然后 呢， 快速的发射一次发很 多， 他们就是等于是形成一个弹 幕， 弹幕这样散出去。但以色列目 前， 他号称他可以击落百分之九十到九十 五， 可是 呢， 他去击落对方的那个火箭弹的一枚一枚的东西要四万美 金， 那哈马斯做的东西 呢， 应该便宜很 多， 算我不太知道多少 钱， 所以说不能对等。而且还有个问 题， 他说目前以色列的拦截系统 呢， 可以。他现在是保护台拉维夫嘛？以色列最大的城市，他大概只能保保护150公里左右的范围， 1 5 0平方公里。他说只是一个比较大的套，所以对更大的国家，就大家可以想想，台湾太大了，以色列跟台湾比还算小。虽然说，其实全世界最防空系统最好的是美国，以色列第三就台湾。所以说，但以色列这套系统呢，新加坡也买了，因为它很小，所以目前证明是有用的，只是太贵，然后范围不够大。但实际上是很有用的。他们不断的修正系统和演算法，去算他那个那个那个那个那个、那个、哈马斯的火箭来的轨迹。所以呢，哈马斯他们有时候甚至哦，他可以，他甚至也可以。以色列有时候还会去这个跟那个防空系统无关，以色列也会去侦测哈马斯他们发射火箭的地方。他们会，他们可以感应到你要发东西哦。然后呢，以色列攻击你的飞弹在五十秒内会射到，所以哈马斯他们会练习。要在三四十秒内把火箭把他们的火箭射出去哦、喔，你就知道两边这样子对杀是有多多激烈，基本上多激烈。OK， 对，所以说呢，他有一句，刚刚现在留言是有人说这是冤冤相报何时了，我也常常每次看到我都会这样讲哦。那那其实以巴的历史很复杂，我相信有些人稍微知道的，我这边只要讲一件事情哦、喔。我们那我们现在讲完这次具体为什么会冲突，而且这个冲突还在进行，而且呢，现在最令人担心的是，就是以色列的坦克已经又开到跟那个 g a 加 a 加 a Strip、加沙走廊的边境了，必要时可能又会冲进去去清除哈马斯的人，就是他们眼中的恐怖分子。哈马斯是被美国认为是恐怖分子、恐怖组织的，不过他在2007诡异的是呢，他在。加萨加萨 p 的选举中，这样赢了，而且是美国同意他参选的，美国没有反对，就他这样选赢了，就掌握那边的行政权。以色列呢，就对他进行陆海空的包围，所以呢，那边其实很惨，他那边的失业率非常的高，常常供电也不稳定，年轻人没有希望。好，那我利用最后一点时间。就讲说，你不要小看以巴问题哦。我知道以巴问题，你可能都看麻痹了。每次都看到，就是飞来，就是加上，就是巴勒斯坦那炸得一塌糊涂，然后就阿拉伯人那边哭得呼天响地，又很愤恨。呃呃呃呃、我我不是不同情他、啊，只是大家老实说都看得麻痹了。可是这次事情呢，有一个很大的冲击，就是我这边就先我把米拉那个很短的文，我先从头讲。他的脸书上写说，米拉写说，川普殿下中东和平基础，拜登上台就崩坏了。他这样讲是有些道理的。为什 么？ 因为连上次川普卸任前惊动全世界外交圈的这个 Abraham Accord， 就是继埃及跟约旦跟以色列建 交， 这都是很久以前十几年前、二十几年的事情了。又有阿 联， 阿联是有影响力的大国 嘛？ 迪拜很繁荣 嘛？ 迪拜、阿布达比。后来有巴黎、摩洛 哥， 就是因为以色列阿拉伯人其实是因为巴勒斯坦问题跟以色列很不友善 的， 除了。埃及跟约旦因为一些理由跟他和解建交了，但这个这个我今天没有时间讲始末了。又促川普又促又促成了一些阿拉伯国家跟以色列建交，所以呢，连《纽约时报》啊批评蓬佩奥是史上最差国务卿啊，他里面还是很不情愿的说，好了，他还是有些成就了。不过他说这个成就主要是川普的女婿，就是那个犹太人 Jesse Jared Kushner 促成的。哎，这也算有道理。但蓬佩奥当然也有也有出力，所以你们蓬佩奥讲成史上最烂国务卿，其实真的是。很酸哦，好，可是重点，重点来了，所以这个 Abraham Accord 的那些跟跟以色列建交的国家呢，也谴也谴责以色列，但但为什么川普要这样做呢？这个 key 就来了，我提醒大家哦，他他他为什么这样做呢？是有用的，因为他想要把让阿拉伯国家不要再跟以色列这样大眼瞪小眼，然后呢，不要经常，然后呢，他们只要能跟以色列直接谈呐，他们甚至也可以就是鼓动。巴勒斯坦人不要再一味想消灭以色列，他其实办不到，他各方面实力很弱，变成，因为他现在我刚刚讲一下为什么冤冤相报何时了？哈马斯、亲谋伤就是個恐怖分子，他就是搞自杀炸弹，然后呢，杀害以色列平民，他以为犹太人将会就会屈服，但他每次这样做完以后呢，以色列就军队很强大实力呢，有时候就会冲进去把他们。房子拆掉，把他们炸得满满满目疮痍。然后呢，巴勒斯坦人就更愤恨了。而且呢，他就是要防范恐怖分子。其实，在巴勒斯坦人居住的地方，他们要来往各地都很严厉的检查站。然后呢，检查站呢会仔细检查你的身份，因为怕你是恐怖分子，搜身。有些孕妇啊，要送去医院，要过检查站呢，他都慢慢检查检查。有些孕妇就难产就死掉了，他也不管你。你想看巴勒斯坦人会有多恨？这种仇恨每天都在发生，巴勒斯坦人每天要去工作、要去探亲访友，经过检查站都会遇到以色列士兵的刁难。那他们经济又不好，你就会变得更偏激，就会去支持哈马斯。那哈马斯也只能做一些剑招，他正面打不过以色列，所以就是难难解啊，就是就是两边就是这样子硬硬碰硬。然后呢，越碰巴勒斯坦人更恨，但也没办法解决。然后呢，以色列呢也每次又更强硬，所以他们现在的。总理，那他雅虎就是靠强硬赢得支持的，但你也泄，你也你打不赢对方，也不能泄除对方的愤恨，然后呢，你就要防止恐怖分子随时进来自杀式的报仇，一点意义都没有。所以，川普这次这样做呢，他目的就是希望拉近更多阿拉伯国家来跟以色列好一点，然后那些阿拉伯国家也能鼓励巴勒斯坦人放弃这种激烈报仇的方法，而且呢，还有可以把伊朗在旁边煽风点火的空间减小。为什么？哈马哈马斯的武装最多都是伊朗给他的那些火箭弹，滴滴答答的。但不只是哈马斯，还有连在黎巴嫩那个真主党，黎巴嫩跟以色列上面也接起来。黎巴嫩的民兵组织真主党的武装也都是以色列给的，他们也跟以色列打过好几场。所以呢，你只要不要让以色列再取个就就是把以色列的影响力开始减除，当然不可能签一个月就减除了的话呢？就有可能改变局势，而且呢，川普还做一件更狠的事。这个你听起来就是说他用的方法是很狠的，但是可能有用。他把美国对给巴勒斯坦的人道补助全部切掉，然后呢，又让之前支持巴勒斯坦的阿拉伯国家跟以色列签签约，然后川普自己又很支持以色列，所以巴勒斯坦就觉得完了，我们没有靠山了，我们是不是？可能不要搞这种激激进对抗了，因为我们打不过，我们科技实力也不行，我们里面青年人也失业，连基本的水电都没有。我有证据，这不是我为了挺穿，我告诉各位，有一个民调，有一个民调，那是因为叫做 p a l e s t i n i a n Center for Policy and Survey Research， 他说目前已经有 57% 的巴勒斯坦人反对两国方案 （Two-State Solution）。我等一下跟你解释，只有 40% 赞成了。然后呢，有 55% 觉得两国方案不可行。所以的两国方案呢，就是从小布希时代开始，他们要解决以巴问题，就是说呢，巴勒斯坦也建国，可是这个方案为什么一直不行呢？这很复杂。我今天简单跟你讲，就以色列他他在每次几他们在其实1949195719196啊，我想看， 194919571963。不，一九六七跟1973都打过几场战争。前面三场他自己跟很多阿拉伯家打，他就自己一个小国就打赢了。所以台湾，你常,常听台湾人要选以色列，就是这类似这个道理。1973年那次呢，一开始不利，美国帮他，以后又翻回来，哦，又把埃及那些大国打得落花流水，埃及、叙利亚等国。所以重，所以我要讲的重点是什么？他每次打赢后呢，就占一些地，而他为了要确保他占的地呢，能够占的稳一点。他就派人去屯垦，屯垦区你常听到的以色列屯垦区，他就让一些那种戴帽子、犹太帽很虔诚的教徒帮他们盖房子、给他们水电、他们住里面，占地为王，造成这是我的土地。这个有很多纠纷，跟巴勒斯坦有些巴勒斯坦的人被驱逐，就有很多纠纷。所以每次要谈巴勒斯坦要成一国的时候呢，细节我也没有很懂，但这个屯垦区到底哪些地是给谁，这个常常谈不拢。还有耶路撒冷，以色列说做我们的首都。巴勒斯坦说 “No， 你至少要保留东部耶路撒冷，东部耶路撒冷给我们，因为那是又是回教是犹太教的圣地，所以这些东西呢也瞧不拢。然后美国的总统呢屡次都想要调停，可是呢，据很多理由，当然庄重可能意见不同，但我看的专家的意见是，每次都是巴勒斯坦的赖皮，他他都以色列已经提出了让步，他还是不愿意，因为他们他们只是因为谈判可以得到一些政治好处，他不想真的。”他让谈判解决，他心里内心是想要消灭以色列。简单说是这样。美国，你不要小看哦。为什么以巴那么重要？为什么是？为其中一个原因，让西方媒体重视。为什么西方媒体重视？因为美国政府真的很重视。当年以色列跟埃及呢签过大卫营协定，大家想想看，什么叫什么叫大卫营？就在美国总统度假的地方。所以以色列跟埃及签的时候，也是美国总统斡旋的。然后我很快再给你几个数据哦。阿拉法特就是巴勒斯坦解放组织的第一个领袖，就那个带头巾的。他呢，其实是个两面人。简单说，我们今天不谈细节。他对西方说：“我反对暴力，我想和谈。”私底下鼓动恐怖分子去搞恐怖攻击。然后呢，他在克林顿调停，他去过白宫十三次，你就知道美国多重视他。克林顿也积极让他跟以色列左派总理和谈。克林顿连到2001 1月2十号卸任前，还在瞧。结果没有调好，阿拉法特回去又发动第二次大起义，又闹了五年。哦，细节今天没有时间讲了，你就知道。然后呢，到小布希时代，他换那个黑第一个黑人女国务卿坎德瑞丽萨·赖斯上任以后呢，坎德瑞拉斯跟总统说：“我最想解决就是以巴问题。”他去了二十次去拜访，去中东拜访二十次，一事无成；一事坎德瑞拉斯也一事无成。然后到了。奥巴马时代呢，他上任第一天就打电话给以色列跟阿拉伯领导人，然后呢，到了谁呢？又是我们今天第最后一个主题，就是他第了国务卿凯瑞上台呢，又说我们一定要让他们的和平进程有个时间表。凯瑞又搞砸了。你看我节目到现在已经讲凯瑞搞砸几次了，你就知道以巴问题是美国优先想调停的对象，但每次都做砸。那川普这次呢？这个方法比较有创意，而且呢，它就是搞极限施压，切巴勒斯坦的补助，然后让所有人跟以色列先先稍微和好，开始和好。当然不是说一签协定、一建交就都和好了。所以呢，巴勒斯坦人他们就觉得情势对我不利了，我们不要搞两国论了，两国论遥遥无期。以色列势力这么强了，我们就接受，想办法在以色列国里面当一个有基本合法权利的公民。你看。川普的政策开始发生效果了，可是现在如果因为以色列的总理那塔雅胡他那么强硬也是有原因的。为什么？那塔雅胡去这次他虽然选举赢了，他他达他,他他们是内阁制，他达不到主阁的多数，又发生这件事情，所以呢他又开始强硬了，因为他就是靠这种对对巴勒斯坦人强硬，基本上执政那么久，他执政时间非常久，就跟德国总理一样久。OK。好，那这边呢？那位水准很高的观众柠檬波波讲的很对，他说，如同庞培奥所说的就是，拜登底内跟以色列谈话，还透过 U N 重新给巴勒斯坦资金，都给恐怖分子还发出信号。对，拜登上台以后哇，柠、啊、檬波波讲太好了，以后你应该来跟我一起主持节目。对我刚刚讲了，川普就切金切给巴勒斯坦金元，虽然这有点残忍，可是就是他就要逼你想清楚嘛，你到底要什么？哎、欸，开始有用了，巴勒斯坦人开始觉得两国论。不可行，因为你只要想两国论啊，那个谈判就是无穷无尽。我刚已经我没有讲细节，我已经告诉你了。克林顿时期，乔到他要卸任前，乔不成；肯德瑞亚是肯德瑞亚是乔不成 ；John Kerry 乔不成。两国论有很多，即每次卡在技术性问题上，然后巴勒斯坦人就说以色列人欺负我们，就没了，就没了。简单说就是这样子。所以川普好不容易开了一条路，现在如果因为那那他雅虎又在，但我也坦白说，我也不是一味的偏袒以色列。以色列人狠狠的去巴勒斯坦里面清清除的时候，对平民也很残忍，所以平民就更恨。所以呢，可把一条和解的路，可能巴勒斯坦人接受，干脆跟以色列变一国的路，刚开始可能又断掉了。所以这件事虽然跟不是拜登政府惹起的，可是拜登政府现在又说要回到两国论路线，可是那回去真的不管你支持以色列还是支持巴勒斯坦。他们之前每次和谈都失 败， 那你现在要回去一个失败的路 线， 这有意义 吗？ 各位观 众， 川普之前那个方法有创 意， 我没有说他一定成 功， 但他是有创意 的， 他是有创意 的， 所以非常可惜。而且 呢， 最后讲一 下， 连土耳其总 理， 你看他都 说， 他呼吁联合国要给以色列一个教训。你 看， 因为他毕竟又得罪了阿博世 界， 土耳其 啊， 还跟俄罗斯喊 话， 哎， 现在中俄都已经在河流 了， 你再加一个土耳其。事实上，拜登政府在制造敌人呐、啊。算，然这个问题不是你惹起来的，所以真的不是我在批评他，好吗？真的不是我在批评他。所以说，拜登政府老是他一直说要结合盟友，虽然他有做一些名义上的动作，盟他讲话不像川普那么机车，所以盟友看起来表面上跟他好，可是。盟友到底要不要真心跟他合作呢？我不是节目反复讲过，盟友都在自救，但他制造敌人的速度真的很快，所以他很无能。我们先不要讲他动机坏不坏，或他有没有跟中共勾结，但他每次做的事情呢，都是在砸自己脚，就不知道在搞什么。这些事情又是这样，所以米拉那个贴文是有一定道理的。好，所以呢，这个我们要继续关注，因为我在讲，因为现在以色列还在持续空袭。他如果坦克部队又进去的话，一定又很残忍，又你会看到很多巴勒斯坦平民会被以色列军人很残忍的欺负，甚至误杀。那那仇恨就更深，和平和解又遥遥无期，又回到原点，真的很没意思。就是回到刚刚小小吃部观众讲的，又来这么现在这个冤冤相报何时了的循环。你越对我坏，让我过得很差，我就变就越激进。年轻人没有未来，又加入哈马斯，不学好，每天想要。变炸弹客，发射火箭，对我们，对吧、啊？对台湾人，或者是整个东亚喜欢赚大钱、发大财的，我们这样的人看来，真的是很难理解。但这已经持续了几十年了啊、喔！川普好像不会开了一条新的路，如果又被堵起来，你就知道，真的不是我要批评拜登政府。对对对，好，那最后最后，我们今天最后呢？我很快再讲一个小话 题， 就是我之前预告过的。我说凯瑞这个凯瑞这个 John Kerry 呢， 他在1718是民间身份的时 候， 跟伊朗外长见 面， 在众议院外交委员会被问了。我只看到一个众议员问他的 问， 就说你记不记得你去是不是去参加慕尼黑会议 啊？ 我只我跟他到细节，我们不讲。重点是凯瑞回答，仓都支支吾的说：“呃，我不是那么确定。有啦，我有个伊朗人见过面啦。呃，我们在奥斯陆见过面。然后我们见我们一八年、一七年见过两次，一八年见过两次。然后就就他，然后呢，问他讲什么？他说：“哦，我们只是交换一下对世界大事的意见。”然后议员问他说：“那你私底下有没有再跟他联络？”“好，没有，没有。我们就是遇到的时候讲几句话，交换一下世界大事的意见。你有没有派中间的人跟他讲话？”“没有，没有。”议员问他说：“你是不是也有跟？”众议院情报委员会主委 Adam Schiff 在那个会议上聊天，然后有有有，那你们你们谈什么？呃，我不太记得了。他说：“你你一起去会议里面还有谁？”他说：“哦，有啊，有其他美国人呢、啊呃。有谁？呃，我不太记得了。”他有点都打哈哈哦，所以还是有点心虚哦，所以应该还有别人问他。我只看了一个议员质问他精华片段，所以他到底能说实话呢？我觉得很好奇。那听起来呢？这只是参，这只是众议院哦。参议院会不会继续追问他呢？我认为会非常的有趣哦。所以呢，这可能或或是拜登政府一个绕不过去的丑闻。那他的气候特使可能也就也就不用也就不用做了，也就不用做了。对啊，我我认为是对，所以所以基本上这件事，凯瑞可能通伊朗的门在发酵了。好，那我今天的内容呢，原则上呢。呃，就讲这么哦，还有一位叫安康妈妈的观众也也来了，对，欢迎欢迎欢迎，他是在美美美家的华人，在美家的华人，所以非常谢谢他一直都很支持我，对，那那那好，那今天就讲这两个话题，所以重点就是我呼回应一下，就是这个大仗符合我在四月底最后一节目我的预言，就是世界会开始越来越不平静。最后补充一点，在俄乌边境。目前乌克兰说俄罗斯人只撤了一小部分军队，还是有快十万人在边境。而且更早的消息是，他只是撤了一些军队，他的武器都还留在原地。所以呢，我们可能要继续看下去。我觉得世界会越来越不平静。那还是希望呢，台湾能够大家都能够度过这个危机，而且希望呢，台湾不要再有停电，疫情能赶快控制下来，疫情能赶快控制下来。好，最后柠檬波波呢又讲了一个很棒的东西。他说，拜登还撤出川普的电网禁令，中企也可以进美国电网。哎呀，这个对对，谢谢你提醒我。他谁？他真的是对对，你应该，你应该，你应该来跟我轮流轮流轮流讲的。对，拜登政府很多东西都不了了之嘛。那昨天把小米撤出黑名单了。我觉得，当然，当初川普政府把它列入黑名单的证据不充分，被告了，现在法院推翻了，你可以继续上诉哦。华尔街日报讲哦，双方律师决定就和解了。我真的觉得没有战就退，这真的是很拜登的风格。啊。虽然他今天制裁了四川一个宗教办公室的人，可是那个官司在太小。如果你想想看，习近平会痛吗？制裁四川一个六零一办公室的主任，这是好事，可是好事都好小。然后令人担心的事情，就像柠檬波波讲的，就是哎，所以呢，我们继续看下去吧。我认为。这只是乱局的刚开始哦，然后呢，会有有什么大事呢？之后节目我会再讲，但重点就是希望世界尽量平安啦、啊。但是看起来不是我们希望它能平安就平安的。我的预期是，这只是乱局的刚开始。那希望台湾都没事哦。就这样，非常谢谢大家今天的收看，我们第二十二集就讲到这边，我们下礼拜一再见，大家晚安。然、哦、祝如果还没有电的人呢，电赶快都来，晚安，晚安。